0: Muy bien, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta, bueno, última, última semana del año. <coughs> diferente, sí, un año diferente, pero no deja de ser eh, importante en este año de, de pandemia. Por supuesto, tenemos ya, eh, trataremos de planear un poquito cómo entrar en 2021 <coughs> en temas fiscales, y agradecerles que me den la oportunidad en este programa de conversando con Orfe, que es el último de este 2021 y que ya tenemos preparado para ustedes pues prácticamente el primer semestre de, de, de 2021, terminando con, con 2020 en este último programa que iniciamos a inicios de este año con un, con un sueño, con un privilegio eh, de contar con, con, bueno, pues con la presencia de muchas personalidades en el ámbito fiscal que nos ayudan a hacer este programa y que sin ellos no sería posible y que sin ustedes tampoco, obviamente, sería eh, posible llevar a cabo este programa de Conversando con Orfe, que hoy, es una, que hoy es una realidad y que si Dios nos presta vida, seguiremos todos los miércoles todos los miércoles de una a 2 que nos den eh, el privilegio, que nos otorguen el privilegio de poder platicar de temas fiscales, de mantenernos actualizados en esta, en esta pandemia tan complicada. Y bueno, pues ahora eh, les, he preparado, les he preparado un, un programa a lo mejor de lo que estamos trabajando en esta última semana para que no se nos olvide ¿sí? eh, algunos temas que me parecen interesantes antes de que termine el año, que se, será mañana. Yo sé que no, no te, que estamos contra el tiempo, pero permítanme permítanme hacer una pequeña recapitulación de lo que tenemos de alguna manera que cuidar. O que, algunos temas que... que eh, que me parece que no debemos olvidar. No debemos olvidar, son inquietudes que nos han llegado, eh, eh, temas que, por supuesto, estamos resolviendo, contra reloj pero también, bueno, preocupaciones, preocupaciones que tenemos, ocupaciones, ¿sí? Eh, y bueno, pues son, le quisimos poner así al programa de, de decisiones, acciones, que nos parece que tuviéramos que hacer entre, entre hoy y mañana para verificar, para checar, para validar, para procesar, ¿sí? Y les he preparado para ustedes, bueno, algunos temas que me parecen eh, relevantes, ¿sí? Sobre todo, si quieren, vamos a la parte... Vamos a la parte de... Eh, el tema de, de, los, de los pagos, pagos a, a personas, pagos a personas. Vamos, trataré, hablaremos de las personas morales del título segundo de la ley de impuestos sobre la renta. Sí, muy importante eh, tomar en cuenta este artículo 27, fracción segunda, fracción cuarta fracción quinta fracción octava y fracción décimo octava, que es la fracción 18 en su primer párrafo la última oración por supuesto que nos obliga nos obliga a hacer eh, a llevar a cabo efectivamente la erogación es decir pagar la erogación a personas que acumulan hasta que cobran efectivamente entonces, si quieren, vamos, eh, vamos empezando a ver qué tendríamos que checar, qué validar, qué palomear eh, antes de que terminara el año en esta pequeña horita que tenemos, pero les he preparado un pequeño resumen de lo que de alguna manera pues yo cuidaría antes de, de que terminara el año, que es entre hoy y mañana. 31 de diciembre. Y tenemos este requisito específico de deducibilidad, de deducibilidad para las personas morales del título 2 de la ley de impuestos sobre la renta, en donde me obliga, ¿sí? Me obliga a pagar efectivamente, ¿sí? Y nos vamos a las personas físicas, personas físicas. Hay que recordar que en la persona física, si bien es cierto tengo que pagarle antes del 31 de diciembre, hay un artículo 81 del reglamento de renta que me permite no pagarle a la persona física cuando se trata de mercancías. Este artículo 81 del reglamento de renta eh, me permite llevar un registro, un auxiliar propiamente, de lo que le compré a la persona física, de lo que le pagué a la persona física y de lo que le dejé a, 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 pendiente de pago a esta persona física en materia de costo de lo vendido, siempre y cuando obviamente le dé efectos de costo de lo vendido y obviamente no lo duplique ¿sí? para el siguiente ejercicio de 2021. Este artículo 81 del reglamento de renta me permite tomar la deducción de una adquisición que yo le hice a una persona física, pero que no le pagué, que no le pagué antes del 31 de diciembre. De tal manera que cuando hablamos de pagos a personas físicas, hablamos de gastos, hablamos de gastos, ¿sí? Entonces, nada más recordar este tema del de, tema de gastos, ¿sí? Eh, Obviamente, también le tenemos que pagar a las sociedades civiles y asociaciones civiles que hayan prestado servicios personales. ¿sí? También eh, tenemos que pagarles a contribuyentes que se dedican al servicio de recolección de basura doméstica y de servicio de suministro de agua para uso doméstico. También personas del régimen de coordinados, contribuyentes del sector agropecuario y contribuyentes, acuérdense, que aplican el estímulo fiscal para tributar conforme a flujo de efectivo, que son las del 196. ¿sí? Son las del 196, que obviamente, bueno, tienen... Eh, acuérdense que está del 196 al 201 de la ley del impuesto sobre la renta estas personas morales ¿sí? que pueden acumular el ingreso hasta que efectivamente lo perciban. ¿sí? Entonces, recordar que tenemos que, para poder deducir estos gastos a estos contribuyentes que acumulan hasta que efectivamente, hasta que cobran efectivamente, tenemos que pagarles hasta el día de mañana. Son requisitos específicos de deducibilidad de todas las personas morales del título 2 de régimen general. Sí, y obviamente, eh, cuidado con el pago del cheque, porque si el cheque no está cobrado, no se cumple el requisito de la deducibilidad. Y por supuesto, si no está descontado en el estado de cuenta, bueno, pues tampoco se cumple el requisito de deducibilidad. La ley solamente, de alguna u otra manera, me protege un poco, pero para el comprobante. Es decir, si pago con cheque y el cheque no lo cobran antes del 31 de diciembre y me lo cobran antes de cuatro meses durante 2021, bueno, pues no tendría que cambiar el comprobante fiscal. Es decir, podría ser podría la, deducción, la deducción en 2021 con un comprobante de gastos con fecha 2020. Esa es una posibilidad para la fecha de la factura porque se trata de un gasto. Pero si el cheque pasa de cuatro meses, no obstante, pudiera pasar durante todo el ejercicio, pero aquí ya brincamos el ejercicio. Es decir, si no cambia de ejercicio, pudiera cobrarse después de cuatro meses y no tendría ningún problema. Aquí hay problema es que ya brinqué al 2021 porque pagué con un cheque y el cheque no me lo cobraron y me lo cobraron hasta el siguiente año. Si ese cheque me lo cobran antes de cuatro meses, no tendría que sustituir el comprobante. Si pasaran de cuatro meses, tendría que cambiar la factura porque entonces, si bien es cierto, está pagado en el 2021, el comprobante no tiene la fecha del ejercicio de deducibilidad y por lo tanto perdería la deducción de los dos ejercicios, es decir, del 2020 porque no pagué antes del 31 de diciembre y del 2021 porque sí pagué durante 2021, pero pagué con cheque y el cheque me lo cobraron después de cuatro meses y el comprobante trae fecha del ejercicio inmediato anterior. Entonces hay que cuidar mucho este tema de pagos con cheque y tenemos entre hoy y mañana para hacerle pagos a estos contribuyentes, obviamente excepto cuando se trate a personas físicas en mercancía, que ya comenté que tenemos el beneficio del artículo. 81 del reglamento de renta. ¿Sí? Y eh, también hay que recordar, obviamente, que para tener la, la deducción de ISR y para efectos de PTU, bueno, tienen que estar efectivamente erogados y cuando se proceda, se retenga y se entere el impuesto sobre la renta. Ese es otro requisito y acordarnos que la fecha de expedición de la documentación comprobatoria de un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio en que se efectúa la deducción. Esto es muy importante entenderlo. No tenemos prácticamente, tenemos dos, dos, eh, dos uno por resolución miscelánea. Acuérdense que tenemos la regla, Tenemos la regla 2751. Esta regla 2751 eh, me permite expedir los FDI por las remuneraciones que yo le cubro a mi trabajador o asimilado a salario antes de que yo le realice el pago o dentro del plazo en función al número de trabajadores o asimilados. Y ahí me dan, por ejemplo, tres días, cinco días, siete días, nueve días, once días. Y en esa regla me especifica que se va a considerar como fecha de expedición y entrega de tal comprobante la fecha en que se realizó el pago de dicha remuneración. Entonces, si bien es cierto la nómina que yo pago en diciembre la timbro en enero, bueno, el comprobante tendrá timbrado, tendrá la fecha de timbrado de enero, que es la nómina de diciembre pero esta regla esta regla me dice que si bien es cierto en la fecha del timbrado no coincide con el ejercicio y se trata de un gasto bueno, pues se va a considerar o sea, es decir, no es pero se, hacemos de cuenta haremos de cuenta que obviamente el comprobante fiscal tiene la fecha eh, del ejercicio de deducibilidad uh -huh. sí y obviamente, bueno se va a considerar, aunque no tenga esa fecha en la expedición, bueno, pues se va a considerar la fecha en que se realizó el pago de dicha remuneración. sí Y también tenemos el tema de, um, del artículo 53. El artículo 53 del reglamento de renta me permite hacer el gasto deducible de servicios públicos contribuciones locales y municipales, ¿sí? obviamente tengo un CFDI con fecha posterior al ejercicio. Entonces, aquí en este 53 del reglamento, bueno, me dice que no hay problema, que se va a considerar como si la fecha de, del comprobante coincidiera, ¿sí? coincidiera obviamente con eh, la fecha de, de causación o la fecha de pago. Sí, y obviamente habrá que obtener el CFDI, aunque sea con fecha posterior, antes de la fecha de presentación de la declaración anual. Y son los dos supuestos que pudiéramos decir que no coincide el comprobante con el ejercicio de deducibilidad y se trata de un gasto. ¿sí? Pero bueno tenemos el 53 de reglamento para todo el tema de servicios públicos, contribuciones locales y municipales y tenemos obviamente la regla ¿sí? 2751 la regla 2751 que me permite timbrar, obviamente lo de diciembre en enero pero que se va a considerar la fecha, obviamente este, de timbrado en la fecha en que yo realmente hice el pago o sea, no lo va a tener pero haremos de cuenta como si lo tiene. De tal manera que todos los gastos tendrán que tener ¿qué? Tendrán que tener factura sí con la fecha del ejercicio, ¿sí? es decir, la fecha de expedición de la documentación comprobatoria, en este caso es un CFDI de un gasto deducible, deberá corresponder al ejercicio en que se efectúa la deducción. Eso hay que cuidarlo mucho. Todos los gastos tendrán que tener un CFDI, ¿sí? Con la fecha del ejercicio de deducibilidad. Entendemos que pudiéramos hacer otro tipo de gastos en donde no tuviéramos o deducciones en donde no pudiéramos tener eh, eh, CFDI. Por ejemplo, tenemos la regla 271.16, en esta regla 2.7.1.16 me permite obtener un comprobante de un residente en el extranjero, ¿sí? Y la propia miscelánea fiscal, ¿sí? la propia miscelánea fiscal me permite cumplir con esos requisitos, ¿sí? cumplir con esos requisitos para que yo no tenga ningún problema en la deducción, en la deducción. 2.7.1.16, ¿sí? 2.7.1.16 me dice que este comprobante, este invoice, no es un CFDI, son comprobantes fiscales emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. En esta regla 2.7.1.16 vienen los requisitos para esos comprobantes. ¿De qué me estoy más o menos acordando? Los viáticos en el extranjero, por ejemplo. Los viáticos en el extranjero son un gasto y no va a haber un CFDI, pero sí tendrá que haber una documentación comprobatoria con al menos estos requisitos que me dicen en la regla 27116 ¿Y cuáles son? Nombre, denominación o razón social, domicilio y en su caso número de identificación fiscal o su equivalente de quien lo expide, lugar y fecha de expedición clave en el RFC de la persona a favor de quien se expida o en su defecto, nombre, denominación o razón social de dicha persona, descripción, por supuesto, del servicio, valor unitario consignado en número o importe total consignado en número uh -huh, o letra, sí y tratándose de enajenación de bienes o del otorgamiento de su uso tem temporal el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondientes, o bien se adjunte el comprobante emitido por el residente en el extranjero ¿sí? sin establecimiento permanente en México, el CFDI que emita el contribuyente por las retenciones de las contribuciones que efectuó a dicho residente en el extranjero esta regla me sirve para que el comprobante ¿sí? que no es un CFDI cumpla con los requisitos que la propia ley me obliga a tener la regla 27116. además de que tiene que tener estos requisitos, cuidado porque si se trata de un gasto la fecha del comprobante tiene que tener la fecha del ejercicio de deducibilidad que en este caso es 2020 sí es muy importante este tema de 27116 okay cuando es decir todos los gastos tienen que tener en la factura el ejercicio sí la fecha del ejercicio de deducibilidad que en este caso es 2020, salvo lo que ya comenté de pago de contribuciones locales y municipales, ¿sí? Y la nómina que yo timbro, cuando Que yo timbro, la de diciembre la timbro en enero, pero, obviamente, la regla, ¿sí? La regla 2751 me permite timbrar la nómina de diciembre ¿sí? Antes de que la pague o después de que la haya pagado dentro de los días que me corresponden de acuerdo al número de trabajadores y que, aunque el CFDI no tenga la fecha del ejercicio, la propia regla me dice, haremos de cuenta que la fecha del ejercicio, la fecha del comprobante, fue la fecha en que tú, ¿qué? Hiciste el pago. Y como fue una persona, obviamente, física la nómina, tú debiste haber pagado antes del 31 de diciembre, si quisiste hacerlo deducible el pago de esa remuneración, ¿sí? O asimilado a salario. ¿Vamos bien? Ok. Y nada más recordar en el tema del CFDI que yo tengo que cumplir los requisitos de deducibilidad antes del 31 de diciembre y obtener el comprobante antes de yo presentar la declaración anual del ejercicio, que en este caso, si es persona moral, tengo hasta marzo, ¿sí? Y si es persona física, lo haré en abril, ¿ok? Y también ahí, recordar, para que ustedes lo anoten, tenemos esta regla. Mm. Tenemos la regla ya nueva, para que la noten ahí, 2757, 2757, ¿qué me dice? La regla 2757 me dice que yo tengo que timbrar la nómina en los plazos que ya comentamos y en los días, es decir, 3579 u 11, o puedo timbrar antes de que yo le pague al trabajador, ¿ok? Pero tengo que tener el comprobante Dentro de estos días de pago de nómina, ¿sí? Entonces, es muy importante. Esta regla 2757, que ya viene en la resolución miscelánea de 2021, me da hasta el 28 de febrero, ¿sí? Para sustituir lo que timbré mal. Lo que timbré mal. Entonces, es muy importante no brincar el ejercicio sin haber timbrado, sin haber timbrado toda la nómina del año. Aunque esté mal. Si eres un contador normal, está mal el timbrado. <risa> bueno, sí, sí. Si eres un contador normal, el timbrado tiene errores. Es normal. O sea, eres un contador normal. ¿sí? El timbrado tiene errores. Sí, los podemos sustituir, los FDIs de nómina, hasta el 28 de febrero máximo, del 2021. Pero no podemos timbrar lo que no hicimos. ¿Sí? No podemos timbrar lo que no hicimos. ¿Ok? Entonces es muy importante que aunque el timbrado esté mal, esté timbrado todo lo que le pagué a los trabajadores y asimilados a salario. Y... Solo así, solo así podré sustituir, ¿sí? Solo así podré sustituir, obviamente, el timbrado que tuve yo con qué, con errores. Y anótenle ahí, tenemos hasta el 28 de febrero, ¿sí? Tenemos hasta el 28 de febrero para sustituir, no timbrar lo que no hice, sustituir. Y esto viene en la regla, 2757, ya de la resolución 2021, de la regla miscelánea 2021, ¿ok? Para que no se nos olvide. Entonces, no nos podemos brincar el ejercicio sin haber timbrado. Pudimos haber timbrado con errores, eso sí, si soy normal, eso pasó, ¿ok? Pero si dejo de timbrar y brinco el ejercicio, no puedo reponerlo, aunque lo haga antes del 28 de febrero, porque la regla no me lo permite. La regla lo único que me permite es sustituir. ¿Ok? No timbrar. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos con, con ese tema. Obviamente, estos pagos a contribuyentes a personas que acumulan hasta que cobren efectivamente, bueno, pues tienen que estar debidamente registrados en contabilidad y hay que presentar la declaración informativa de IVA, ¿ok? Entonces, en este tema, ¿sí?, de la fracción del 27 octava, del 27 octava, que son erogaciones que tienen que estar, ¿qué?, efectivamente pagadas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, pues además del pago, obviamente, además del pago, ¿sí? Bueno, cuando, pros, cuando, cuando proceda, se retenga y se entere el impuesto sobre la renta. Es decir, enterar el ISR que esté debidamente registrado en contabilidad y presentar la declaración informativa de IVA. Ok. Ok muy importante, tenemos hasta el día de mañana para cumplir con este requisito de deducibilidad, tanto en ICR como en PTU. ¿Sí? Otro que tiene que estar pagado, otro, otro concepto de deducción, los donativos. Acuérdense, los donativos tienen que estar pagados a más tardar el día de mañana y, y tendrán que cumplir los requisitos que ya conocemos específicos de no sean onerosos ni remunerativos debimos haberlo otorgado a donatarias autorizadas del anexo 14, no excedan del 7% de la utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior, ni el 4% cuando sean otorgados a entidades gubernamentales, sí y obviamente estén pagados efectivamente en el ejercicio, o sea, hasta el día de mañana, y que en el estado de cuenta aparezca ¿sí? Obviamente, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? En la parte de los donativos, tenemos otro concepto de deducción, pagos a residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, ¿sí? Ahí es, tengo que, para poder deducir ese pago, ¿sí?, tengo que retener el ISR en términos del título quinto ¿sí? o inclusive de los tratados para evitar la doble tributación vigente y cumplir obviamente con los requisitos aplicables a ese tratado y se expida el CFDI de los pagos y retenciones efectuadas. Es probable que en el convenio, en el convenio venga un tema de exigibilidad en el pago. Estoy de acuerdo, pero en mi opinión tendríamos que anticipar la retención aunque no estuviera el pago realizado si queremos deducir obviamente en base a la exigibilidad. Eso es muy importante entenderlo. Me parece que si la retención no está anticipada aunque el pago, obviamente va a decir bueno, es que en el pago está la retención. Ok, estoy de acuerdo, pero si el convenio viene en que la exigibilidad es hasta 2021, en mi opinión, tendría, tendríamos que anticipar solo la retención, ¿sí? ¿sí? Y una vez que presentemos el pago en el próximo año, presentar la declaración informativa eh, para poder tener, obviamente, esta deducción. Entonces, y expedir el CFDI, obviamente, de los pagos y las retenciones efectuadas, se nos va a complicar, ¿sí? Se nos va a complicar, pero, en mi opinión, sí tendríamos que anticipar la retención si queremos deducir en base, obviamente, a la exigibilidad y sin, obviamente, haber realizado el pago. Entonces, cuidado con este tema de pagos a residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Porque si bien es cierto, me pide que yo retenga y entere el, el, el ISR y presente la declaración informativa, bueno, pudiera tener un, un año de exigibilidad y no de pago, y, eh, es decir que 2020 obviamente pudiera no realizar el pago porque la exigibilidad es hasta el siguiente en mi opinión tendríamos que me parece anticipar la retención si quisiéramos tomar esta deducción. ¿Ok? Intereses a cargo normales y moratorios. Aquí nada más recordar que los intereses a favor de personas físicas, los intereses a favor de personas físicas deben de estar devengados y pagados, devengados y pagados antes del 31 de diciembre, ¿ok? O sea, antes de mañana, <ríe> sí, pero bueno, es que el programa posee pues, hoy miércoles, miércoles 30, ¿ok? Otra, otro tema que tenemos que cuidar. Las cuotas al IMSS. Las cuotas al IMSS, el artículo 25, fracción sexta, ¿qué me dice? Serán deducibles solo las pagadas. ¿Ok? Entonces, nada más, tomar nota. Tomar nota, colegas y amigos. ¿Cuándo pagamos las de diciembre? Las pagamos hasta el siguiente año. Por lo tanto, las cuotas del IMSS de diciembre se van a brincar hasta el 2021. No a Sinfonavit, no a CISAR. Pero las cuotas del lims, las de diciembre, no las puedo pagar en diciembre. Las tengo que pagar después. Por lo tanto, esa deducción, esa deducción, esa parte de esa deducción, obviamente, la de diciembre, se pasará al siguiente año. Pero acuérdense que me traje la, de la, la del año anterior. ¿Ok? Entonces, pero lo que les quiero decir es que no puedo deducir los 12 meses en materia de cuotas pagadas al IMSS. ¿Ok? Eso es lo que les quiero decir para que lo tomen en cuenta. Sí, estos son, son temas que debemos de, de cuidar. Ok. Otra, otro concepto de deducibilidad. Eh, muy importante. Eh, eh, bueno, recordar, anótenle ahí artículo 54 del reglamento artículo 54 del reglamento me habla de, de pago espontáneo, es decir las retenciones, las retenciones acuérdense de todo lo de la nómina yo le retengo al trabajador, tengo que enterarlo al mes siguiente, pero si seguramente lo utilicé para financiar la operación o para fondear algún, algo, bueno, nada más como es un requisito de deducibilidad, bueno, tengo que pagar las retenciones antes de presentar la declaración anual, ¿sí? Junto con accesorios. Este 54 del reglamento, me permite esa espontaneidad y me permite cumplir con el requisito de deducibilidad, de, de enterar la retención, ¿sí? Pero siempre y cuando yo la pague con qué? Con actualizaciones y recargos ¿ok? Este 54 del reglamento. Me permite eso. Y, pero si no lo hago antes de presentar la declaración anual, entonces obviamente no habría... No se había, no se pudiera deducir en la declaración anual el concepto, ¿ok? Eh, me han preguntado también de deducción de cuentas incobrables. En la parte de la deducción de cuentas incobrables, acuérdense que tenemos dos requisitos. Bueno, además de algunos otros, pero quiero comentar en algunos requisitos que es presentar La declaración informativa. Esta declaración informativa la tenemos que presentar a más tardar el 15 de febrero si queremos deducir una cuenta incobrable, ¿sí? Y tenemos que presentar esa informativa de acuerdo a la ficha 54, la ficha de trámite 54, obviamente de nuestro anexo 1A, ¿sí? 54. Es muy importante esta declaración informativa, pero lo que más me preocupa en una cuenta, en una cuenta incobrable, la deducibilidad, es que tenemos que informarle por escrito al deudor, ¿sí?, que yo voy a hacer la deducción para efectos de que él acumule el ingreso. Sí, pero como es un requisito de deducibilidad, tengo hasta mañana para informarle tengo hasta mañana para informarle. Si mañana no le informo y no tengo la evidencia de que ya le informé, no cumpliré el requisito de deducibilidad y tendría que brincarme esa deducción para el 2021. Entonces, es muy importante ahorita hablar con un corredor, hablar con un notario, este, informarle por, por servicio postal, este, notificarle, eh, eh, en fin, Tener la evidencia de que ya le informé, de que ya le informé al deudor que yo voy a deducir la cuenta y que voy a acreditar, obviamente, elementos de incobrabilidad. Por eso estoy anticipando la deducción para que para para que él, obviamente, tenga el efecto de acumulación. Sí, eh, y hay que informarle a más tardar mañana, 31 de diciembre. Es decir, que si yo quiero tomar la deducción de una cuenta incobrable, tengo hasta mañana para informarle, presentar la declaración informativa ¿sí? antes del 15 de febrero y, bueno, pues, por supuesto, eh, ya ver los otros requisitos que prácticamente estos son los más importantes si no pasa de 198 mil pesos. Obviamente que haya pasado un año de vencimiento, ¿sí? Que haya pasado un año de vencimiento, ¿sí?, y que no haya prescrito primero, ¿ok? Y entonces yo quisiera adelantar la deducción acreditando elementos de notoria imposibilidad práctica de cobro. Y esos son, si pasa de 198 mil pesos, que son 30 mil UDIS, se me va a complicar y voy a tener que desahogar la demanda por la vía mercantil. Y eso se nos va a complicar y hasta que no lograr por supuesto la resolución en la, por la vía mercantil, no pudiera tomar la deducción. Pero si el monto no pasa de 198 mil pesos, me parece que sí pudiéramos cumplir estos requisitos después de que se venció la cuenta, o sea, después de que pasó un año, si sí pudiéramos presentar la informativa, si sí pudiéramos informarle por escrito al deudor antes del 31 de diciembre para poder tomar ¿qué? la deducción hasta 198 mil pesos. Uh -huh. independientemente de la actividad que haya realizado el deudor. Hay obviamente algunos otros supuestos, ¿sí? pero me parece que todos son logrables, que todos son posibles. ¿sí? ¿Qué es lo que quiero comentar? Que necesitamos la evidencia de que está informado hasta el día de mañana, o sea, tengo hasta el día de mañana para informarle. Si no, no podría tomar la deducción de la cuenta incobrable. ¿Ok? Bien. Eh, otra parte que, que tenemos que cuidar, uff, esta, para que lo anotemos ahí, regla 27.1.13, regla 27.1.13, esta regla qué me dice, son erogaciones a través de terceros, son erogaciones a través de terceros. Como ustedes saben, tenemos dos caminos para poder tomar la deducción. de Esta erogación a través de un tercero. que hace la erogación a través de un tercero? El primero, si el tercero pone el dinero, bueno, pues yo simplemente le pido que me traiga el comprobante, el CFDI con todos los requisitos a nombre mío y yo obviamente le reembolso, o simplemente me devuelve, ¿sí? me lo... es decir, lo que pasa es que yo le reembolso ¿sí? lo que él gastó por mí, y yo tomo la deducción, y punto. Y bueno, nada más la ley que me dice, bueno, le reembolsas con cheque, para bono en cuenta o transferencia electrónica. Ahí no ha cambiado nada la, la mecánica. Donde nos ha cambiado es cuando la empresa le da dinero, cuando la empresa le da dinero, a partir del 2019, que cambió la regla, ¿sí? este, tenemos el artículo 41 del reglamento, pero tenemos la regla 271.13. En esta regla 271.13, ¿qué me dice? Que yo le tengo que dar el dinero en una cuenta aparte, independiente. Antes decía una cuenta contable. Ahora ya no, ahora es una cuenta aparte e independiente. Y si él no se gasta el dinero, me lo tiene que regresar o reintegrar por la misma vía en que yo se lo entregué. ¿Sí me estoy explicando? O sea, yo contribuyente, ¿sí? Persona moral, persona física, le doy dinero para que haga erogaciones. ¿Mm? Ese tercero. Yo le doy dinero. ¿Qué tiene que hacer? Comprobarme esa erogación o regresarme lo que no se gastó. ¿Estamos de acuerdo? Sale. ¿Qué me dice la regla 2.7.1.13? Dice, oye, te tiene que comprobar la erogación a más tardar en diciembre, no más. Y las de diciembre, las erogaciones que va a ser por 10 de diciembre hasta marzo. Si eso no pasa, entonces el tercero va a tener que qué? acumular el ingreso y expedir un comprobante, un CFDI con complemento y pagar el impuesto por ese CFDI que me expide. ¿Qué me preocupa aquí? Hay una cuenta que me pone muy mal cuando la veo. ¿Cuál es? ¿Cuál se imaginarán esa cuenta deudora que me pone muy de malas? Cuenta deudora, socios y accionistas. Entonces hay que decirle ahorita, porque al empleado me parece que no vas a dejar que pase tanto el tiempo sin que te lo compruebe. Porque si no, se, entonces se lo hace salario y se lo grabas, punto. Si no te lo regresa, ¿me explico? Pero al dueño, a ver, dile algo al dueño. A ver, dile: Oiga, patrón, no me ha comprobado el gasto. ¿Y qué? Te lo voy a comprobar. Sí, pero tiene hasta el día de mañana para comprobármelo. ¿Ya se lo dijiste? Y si no te lo compruebas el día de mañana, lo de enero a noviembre que le entregaste, que él se gastó con dinero de la empresa, va a tener que expedirme una factura. Y lo de diciembre hasta marzo. ¿Sí? ¿Ya se lo comentaste al dueño? Pues esta es una reforma, no cambia para la 2021, la resolución miscelánea, es la regla 27113. Esta regla, ¿qué pasa? Que no voy a poder, si bien es cierto, es decir, puedo quitarle el efecto, ¿sí? De esta deducibilidad. Si el gasto no, ¿qué? Si el gasto no me lo comprueba y no lo quito de deudores, lo tengo que llevar a resultados, ¿sí? No más que no me lo ha comprobado. ¿cómo lo llevo a la conciliación contable fiscal si no tengo la factura? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Descargando de los proveedores las facturas, porque seguramente el dueño no las solicitó. ¿Sí? No las solicitó. Entonces, ahorita estamos muy ocupados descargando facturas de proveedores, para no tener que pedir una factura, obviamente al tercero. Y si es el socio... Ahí les encargo. O pues se va a enojar. ¿Sí? Entonces, nada más. Cuidado con este tema. ¿Sí? Entonces, regla 27113. Tengo hasta mañana para que me compruebe. Y lo de diciembre hasta marzo. Si eso no pasa, me va a tener que expedir un CFDI con complemento. Y entonces, el efecto fiscal, por supuesto, ya cambió. Porque él va a tener un ingreso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuidado con este tema de erogaciones a través de terceros. Siguiente tema. Eh, acuérdense, eh, tenemos un estímulo fiscal para personas físicas que cobren dividendos. ¿Ok? este estímulo fiscal. Hasta aquí. A ver, déjenme ver. ¿Hay alguna pregunta? Si ¿Sí se escucha, si ¿Sí se escucha. Perfecto. Bueno. Aquí ando. si quieren alguna pregunta con mucho gusto. sí Y este, eh, acuérdense que podemos diferir, tenemos un crédito, un crédito en donde me cueste menos del 10% para este estímulo fiscal, nada más anótenlo ahí, que es para personas físicas que cobran dividendos, que es el artículo tercero, fracción primera, de disposiciones de vigencia temporal de la ley de impuestos sobre la renta. ¿Ok? Y ese crédito sigue vigente, si es que le quiero pagar un dividendo, ¿sí? Obviamente, al socio. Entonces, para que ustedes nada más lo tengan ahí, eh, eh, obviamente, muy al pendiente. ¿eh? Uh -huh. Muy al pendiente. ¿Sí? Ahora, en ingresos. Me han comentado, oye, el cliente me está pidiendo la factura. Vamos a ingresos. Sí. Vamos a ingresos. Bueno, antes de entrar a ingresos, por supuesto, habrá deducciones que no tengan que que no tengan CFDI. Todas las demás deducciones tendrán que tener CFDI, excepto la que ya comenté de servicios prestados en el extranjero por un residente de allá sin establecimiento permanente en México, será una factura, un, una, un documento comprobatorio que tenga los qué, los requisitos de la regla 27116, ¿ok? También para viáticos en el extranjero, no solo servicios prestados allá. En importaciones no habrá CFDI, pero tendríamos que tener qué, el pedimento y el impuesto de importación pagado. Okay, Obviamente la deducción sobre ajuste anual por inflación no tendría CFDI. La, la pérdida cambiaria no tendría CFDI. ¿Sí? Es decir, habrá deducciones que si bien es cierto no tienen el CFDI, sí procede su deducibilidad. Todas las demás deducciones uh -huh, eh, tendrán que tener CFDI. Todas. Y si se trata de un gasto, la fecha de la factura tendrá que coincidir con el ejercicio de deducibilidad, ¿ok? Dice César, buenas a, a, a ti César, a las cuentas cinco horas el aviso puede ser con un, m, bueno, no, no puede ser, ¿cómo, ¿cómo me compruebas que él ya está informado? Tiene que haber una, una notificación, tiene que haber un servicio postal, la verdad es que tienes que avisarlo con un fedatario público, un corredor, para que tome nota de que ya está enterado el email. ¿Cómo me dice que ya? Pues él lo va. Por supuesto no. La autoridad no me lo va, no me lo va a tomar en cuenta. Tengo que tener la evidencia que ya está informado, sobre todo pues, por una vía mucho más convincente, mucho más, es decir, por un fedatario público, de que ya le notificó, de que ya le informó. ¿Ok? Esa es mi opinión. Uh -huh. este, sí, sí, César, sí te contesté. Sí, no, no, en mi opinión no bastará con el email, porque, ¿cómo compruebo que ya está informado? Pues realmente, ¿cómo? Antes me acuerdo que sí, los, los correos creo que también eh, eh, le podías poner una, una, una formulita ahí para que. Eh, te a uno de que ya lo recibió, ¿verdad? Sí, pero aquí tiene que ser, obviamente, este pues tiene que ser algo que, que quede como evidencia, por supuesto, pública. sí Y bueno, en el tema de los ingresos, me han preguntado mucho, oye, el cliente me está pidiendo el comprobante. El cliente me está pidiendo el comprobante. Ok. Eh, entonces, tenemos varias posibilidades. Eh, solamente analizar antes de que termine el año esta probable venta y pudiéramos, sin ser contratistas de obra, porque no aplica para contratistas de obra, a ver si pudiéramos apegarnos a la regla 3.2.4. Esta regla 3.2.4 me habla de cobros parciales o totales, no anticipos. Aquí sí hay precio y hay cosa, ¿sí? Eh, sin embargo, en esta regla 324, pudiera yo facturar, es decir, tendría yo que, tengo la posibilidad de acumular solo el cobro parcial, si es que llego a cobrarlo, ¿sí? Pero también tengo el derecho a estimar el costo de lo vendido. Esta regla 324, ¿qué me permite? Que. ¿Acumular el ingreso en pagos provisionales cuando se entregue el bien o se preste el servicio únicamente? Si yo no entrego el bien o presto el servicio, bueno, tendría yo que qué? Llevármelo hasta la declaración anual, ¿sí? Y obviamente acumularlo. Cuando no se haya entregado el bien o prestado el servicio, obviamente tampoco tendría que acumularlo. Es decir, solamente podría yo acumular el ingreso cuando entregue el bien o presto el servicio. Antes podría no acumular el ingreso y obviamente siempre y cuando yo emita el CFDI por el valor total de la operación. Y el CFDI con complemento para recepción de pagos por los cobros parciales. ¿Esto para qué me sirve? Si un cliente ahorita me pide una factura y yo le digo déjame entregarte en 2021 el bien o prestaste el servicio y el cliente no me paga, no lo acumulo como ingreso. Fíjense qué interesante. Entonces, anótenle ahí la posibilidad de esta venta de pánico, que yo les llamo ventas de pánico, que el cliente quiere la factura, que me está hablando porque quiere la factura. Bueno, ok, si no le entregas el bien o le prestas el servicio y el cliente no te paga, no obstante que le expediste la factura por el valor total, no sería ingreso acumulable, sino que hasta que, ¿qué? Hasta que te pagara, cobraras, Obviamente sería ingreso o hasta que le entregaras el bien, pero de alguna manera también tendrías, si todavía no le entregas el bien, podrías que estimar el costo de lo vendido para matar ese cobro parcial. Lo cual me parece interesante esta regla. Uh -huh. 3, 2, 4. Ok, y me han preguntado también por el tema de los anticipos. Bueno, por los anticipos, por supuesto, como regla general, se acumulan cuando se reciban. Para que sea un anticipo, puede, eh, debe, haber, debe faltar precio o cosa, ¿sí? Debe faltar precio o cosa para que sea un anticipo. Si hay precio y cosa pactada y definida, entonces no es un anticipo, es un cobro parcial y yo tendría que acumular lo primero que suceda de expedir el comprobante, ¿sí? O cobrar, ¿sí? O entregar el bien simplemente la regla general que tenemos. Pero si en realidad es un anticipo por enajenación de bienes o prestación de servicios, bueno, sabemos que no tenemos derecho a estimar el costo de lo vendido, porque para eso está la regla 324, pero ahí hay precio y cosa. Aquí el tema es que el bien no se entrega, ¿sí? Y aquí son anticipos porque ni siquiera no hay precio o no hay bien, no hay cosa, ¿ok? Pero nada más, no olvidar esta regla. 3224. En esta regla 3224, ¿qué me dice esta regla? Me dice, "Oye, me tienes que facturar los anticipos." ¿Sí? "Los tienes que acumular, ¿sí? para pago provisional." Los tienes que acumular para pago provisional. Pero luego tienes que expedir el comprobante por el valor total de la operación. Y entonces de repente me dicen, "Oye, acumulé doble." ¿Cómo? Pues sí. Pues acumulé el monto del anticipo en el provisional y luego acumulé el tema de cuando expedí obviamente la factura por el valor total de la operación. ¿Qué hago? Tengo un efecto de doble acumulación. Y digo, A ver, espera 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 Y me dice el cliente muchas veces, oye, y una nota de crédito. Está bien, no más que la nota de crédito no te juega para provisionales, solamente te juega para el anual. Entonces, ¿qué dice esta regla 3.224? Acumula el anticipo, me lo facturas, Luego me facturas la, el, el valor total de la operación, lo relacionas con el tema de las facturas por anticipo y me acumulas la diferencia entre los anticipos y el valor total de la operación. Y así es como se resuelve el tema de la doble acumulación. Para que lo anoten, es la regla 3224, para que se nos quite, ¿sí? Para que se nos quite el, el tema o la mala, eh, la costumbre de estar haciendo notas de crédito, ¿ok? Que no tienen efecto en provisionales. Bueno, esta regla me ayuda. 3224, entonces ya se las puse, 324 para vender ahorita y la posibilidad de que si no entregamos el bien, no acumulamos ahorita, ¿sí? Hasta que el cliente nos pague, ¿sí? Pero inclusive si tenemos cobros parciales y todavía no le entregamos el bien, Ok, pues sí tenemos que acumular el cobro parcial, pero también podemos, tenemos derecho a estimar que el costo de lo vendido. Entonces, echen una leidita a la regla 3.2.4 y a la regla 3.2.24 para el tema de los ingresos. Ok. Ay, caray, qué rápido. Ya son las dos de la tarde. A ver si, si tengo aquí alguna preguntita. Dice, ¿cuál sería sal... ¿Cuál sería un caso en el que no exista precio? Bueno, pues, o cosa para que se considere anticipo. Pues mira, Salvador, no sé qué te voy a vender. No sé qué te voy a vender, pero mándame un anticipo para ver qué se, se me ocurre y te mando un catálogo después de lo que haga. Oye, aquí tengo estos productos, pero no sé qué precio les vamos a poner. Entonces, si quieres, mándame un anticipo y luego confirmamos el precio se me ocurre, es difícil porque por lo regular el contribuyente confunde el cobro parcial con el anticipo, y yo es difícil que conozca un cliente que te diga ¡ay, te mando un millón de pesos! ¡no sé qué te voy a comprar! pero ¡ay, guárdamelo! difícil, es un cobro parcial, el cliente no te paga a ciegas el cliente te paga porque ya sabe qué te va a comprar, y cuando ya sabe qué te va a comprar es porque ya sabe cuánto vale, así que me parece difícil el concepto de anticipo es difícil. No, no descuidarlo en el tema de la declaración anual, sobre todo en el tema de la, de la acumulación, porque estamos dejando de acumular el 100% y solamente estamos acumulando el anticipo cuando no es un anticipo, es un cobro parcial. ¿Ok? Eh, ¿Quién más? Eh, mil gracias. Sí, sí, yo coincido contigo, este, Salo Chava. Es difícil, la verdad es que muchas veces le queremos eh, dar otro nombre, pero, pero no. Sí, sí. Es decir, yo veo difícil que un cliente te dé su dinero por nada. Yo creo que te lo da cuando ya sabe qué le vas a dar a cambio. Y ese no es un anticipo, es un cobro parcial. Otra pregunta. Ay, caray, siempre me falta tiempo. Bueno. Eh, les agradezco muchísimo este esta oportunidad que nos dieron para este año hacer este proyecto, este sueño que hoy es un proyecto realidad que es, es un Conversando con Orfe. Eh, Conversando con Orfe nació a partir de la pandemia en donde dejamos de reunirnos presencialmente y teníamos que estar en comunicación permanente y actualizándonos permanentemente y eh, se nos ocurrió hacer esto para ustedes uh -huh. que es Conversando con Orfe que hoy ha tenido ya muchísimas ediciones y que si nos dan la oportunidad seguiremos el próximo año 2021 teniendo este programa de Conversando con Orfe invitando no solo a, las, a los mejores fiscalistas sino a las mejores eh, personas. Pero esto, esto no sería posible sin que ustedes se metieran a escuchar el programa lo cual me siento muy satisfecho por ello y, este, y no me queda más que agradecerles con todo mi cariño que hayan estado con nosotros a lo largo de este año y que seguiremos próximo 6 de enero estará Francisco Cárdenas con nosotros hablando de estímulos fiscales y así hablaremos de, de temas muy interesantes en materia fiscal, créanme, eh, lo hacemos con mucho cariño para ustedes y los invitados también lo hacen de esa manera, vamos a seguir juntos, va a ser un año difícil, pero, pero no imposible saldremos adelante y que mejor que juntos entonces yo me despido no me despido, nos vemos el próximo miércoles, todos los miércoles de 1 a 2, sin antes mandarles todo mi cariño, todo mi agradecimiento y que tengan un excelente fin de año y un excelente inicio del año eh, los aprecio y desde aquí les mando todo, todo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haberse metido en nuestros programas y estado, haber estado conmigo el día de hoy, que este es el último programa de 2020. Y que, bueno, pues no, no será el último, creo que será, obviamente no va a ser el último, va a ser el último de este año, pero ya estamos listos para el próximo. Entonces los esperamos con todo, con todo, con, todo, con todas las ganas del mundo, pero los necesitamos a ustedes, que se metan, que inviten a la gente, vamos a hacer que este programa crezca Métanlo, que la gente lo oiga, véanlo con amigos, eh, inviten a sus colegas. Vamos a ser una comunidad fiscal importante que nos mantenga actualizados y que, y que nos permita ser más competitivos y más productivos. En esta etapa dura en el mundo, pero por supuesto nosotros quizá, en el, eh, si hacemos las cosas bien y estudiamos y generamos conocimiento, y nos preparamos, nosotros haremos la diferencia como personas, profesionistas, profesionales. ¿Sí? Entonces, eh, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Nos vemos próximo miércoles eh, conversando con Orfe, conversando con Francisco Cárdenas, estímulos fiscales. Gracias. De 1 a dos próximo miércoles. Todos los miércoles de una a 2, inviten a quien quieran. ¿Sí? Este, vamos a hacer, vamos a crecer este programa que también es de ustedes. Gracias. Les mando un abrazo. Gracias por estar conmigo.